0: Почему комикс не только
1: для детей?
2: Мальчик у вот 34 года, и он с трудом справляется с комиксом халбой.
1: Комиксы, они часто маркируются как жанр, связанный с эскапизмом.
3: Нам интересно его читать, потому что это опыт выламывающий из нашей
0: повседневности. В Советском Союзе существовал антикомиксный дискурс. Действительно, комикс чаще обращается к всему, что требует раскрытия какой-то гражданской позиции.
2: Мы можем считать это... Как сказала бы российская бабушка, ретронизированным искусством, американщиной.
0: Более снисходительного отношения к книгам, которые мы издаем,
1: я, наверное, не встречала нигде. Здравствуйте, с вами подкаст «Надо подумать». Сегодня мы с нашими гостями будем говорить на несколько неочевидную, казалось бы, тему для подкаста о политической науке, а именно о комиксах, а точнее о политических сюжетах в комиксах.
2: Тема комиксов не только неблагодарная, но и настолько часто сталкивающаяся с читательским пренебрежением, что до сих пор вполне взрослые и грамотные люди, которые до дыр зачитывают русских классиков, считают комиксы низким, несовершенным, детским, примитивным жанром. Причем происходит это вопреки тому, что за последние десятилетия выдающиеся авторы и писатели предложили читающей публике беспрецедентно интересные тексты на тему самых актуальных проблем и вопросов, и разромов, и даже войн, с которыми человечество сталкивалось в последние сто лет. Поэтому сегодня мы будем говорить о комиксах Саси Гасымовой, кураторкой направления комикса школы дизайна Высшей школы экономики,
1: и Артемием Плехановым, научным сотрудником Института этнологии и антропологии Иран, а также с организатором Российской международной конференции исследователей рисованных историй и визуальной культуры и за текст. Артемий Плеханов сегодня присутствует с нами в онлайн-формате.
2: Коллеги, исходя из того, что я делал в большинстве выпусков нашего подкаста, я должен сказать фразу... Ну что, начнем с места в карьер, делая вид, что я произношу ее в первый раз. Но в этом случае она, опять-таки, тоже подходит. Я бы задал вам обоим вопрос достаточно странный для людей компетентных, но для Неофита может быть естественный. А в чем секрет популярности комиксов? Да, ведь на протяжении десятилетий получилось так, что они удерживают какое-то совершенно особое внимание десятков миллионов людей по всему миру, в совершенно разных странах. Проводится Комик-Кон, другие фестивали, аналогичные национальные мероприятия в Европе, в Азии, да где угодно. Как комиксы достигли такого успеха?
0: Да, друзья, всех приветствую. И да, давайте действительно поговорим о том, как комикс стал популярным и можно ли это чем-то конкретным обусловить, или это такая череда фантастических прекрасных случайностей. На мой, опять же, субъективный взгляд, а в искусстве объективности как таковой все таки не бывает – Графические нарративы или визуальные нарративы, кому как, кому как интереснее и приятнее да, называть это явление, встречаются абсолютно повсеместно в нашей жизни. То есть это не успех комикса как такового, а это в сущности успех графических нарративов в целом. Да? То есть это же и демотиваторы, и книжки-картинки, и сайлент-буки, да? то есть истории без, без единого слова. И комиксы, да, огромный-огромный пласт вот этой визуальной литературы в целом. То есть это все форматы э, нарратива, графического нарратива, в котором э, сливаются тексты изображения, и мы в какой-то момент получаем э, единое цельное высказывание. Вот. То, что его проще воспринимать, то, что оно, э, скажем так, нас э, вызывает к диалогу постоянно, да, то есть и подключает э, весь, наш, э, весь наш багаж э, жизненный, культурный. Э, это бесспорная история. Поэтому, возможно, э, это был бы один из самых простых ответов, да, но э, это вопрос восприятия да, и того, э, насколько мы привыкли э, считывать из визуала э, больше информации. Вопрос о том,
3: почему комикс всегда был таким популярным, вопрос такой с подковыркой, на мой взгляд. Потому что у э, комикса какого искусства, если мы все-таки будем понимать под комиксом не абсолютно большинство графических нарративов, которые, в общем-то, э, есть не только в комиксе, а как некоторое модерное явление, которое имеет более-менее определенное начало и в общем, продолжается до нынешнего дня... Можно сказать о том, что вообще комикс ну, испытывал взлеты и падения. Он э, являлся, не, являлся не только искусством, но и особым медиа, который в свое время завоевал действительно благодаря тому, что он является феноменом массовой культуры. То есть комикс появляется э, в привычном нам виде во многом в начале 20 века, в 20-е, 30-е годы, как такой э, квинтессенция некоторого такого массового продукта, миллионные тиражи комиксов, бум комикса в, 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 в американских Соединенных Штатах. И после этого ее история не была столь э, безоблачная. Э, комиксы э, снова становились популярными, но э, в то же время их двигали другие развлекательные медиа э, в сторону, такие как телевидение, сериалы, фильмы, кинематограф. И э, в какой-то момент комиксы, э, в общем-то, оказались э, достаточно из э, подавляющего такого, такой вещи, как вот именно, опять же, говоря о комиксах, как у привычной формы, сформировавшейся в 2030-е, они оказались достаточно нишевым таким продуктом. Но, с другой стороны, как действительно очень э, верно э, Заметила моя коллега, комиксы, как комикс-трип, как небольшие истории, которые мы можем просматривать на своем смартфоне, но ну, они же в живых, и вот они действительно массовые. То есть здесь все тоже очень тесно связано с вопросом формата того, как мы будем смотреть на комиксы. Будем ли мы считать, что комикс это вот только вот этот журнальчик. Или это книжка, или же мы также не будем запоминать, что комиксы это в том числе э, смешные двух-четырехпанельные э, карикатуры э, на последних страницах э, газет, которые были в э, большинстве журналов и газет в 20 веке. И то, что э, в наших, я убежден, у большинства слушателей есть Telegram или контакт, и мы регулярно просматриваем небольшие, э, в каждом посте есть небольшие комиксы, где... Есть э, текст, есть, есть э, некоторый визуальный ряд, и мы его просматриваем. И это не действительно массовая, и она никуда
2: не уйдет. Артемий, а можно, вот я, как Лев Николаевич Толстой, сейчас выступлю, ухвачусь да, скажу: не могу морчать, да, и ухвачусь за одну сказанную вами вещь про развлечение комикса и графического нарратива в целом. Да? Ну, понятно, конечно, что комикс, наверное, это некая специфическая, да, такая ниша, но вот хотелось бы специфицировать ее, да, определить. Да, вот, чем отличается комикс от комиксоподобных жанров или просто картинок с текстом? Есть какие-то спецификации?
3: Меня спросят, есть ли четкое развлечение между вот, э, комиксом и какими-то графическими повествованиями? Краткий ответ — нет, это сложно. Тут надо каждый конкретный какой-то кейс нужно разбирать, собственно, по-своему. А здесь я Хочу привести, опять же, при определении другого классика, а, скотта Маклауда, что комиксы это сопоставленные иллюстративные и другие изображения в некоторой подум... продуманной а последовательности, а, которые несут определенную информацию и дают а, определенный эстетический и а, такой смысловой отклик от зрителя. Вот, то есть. А... Если коротко как бы в зависимости от того как мы построим наше определение, вот нашу, нашу оптику будет показать, попадать большее количество феноменов каких-то визуальных феноменов или меньше.
0: Если мы говорим про э, комикс в частности да, и его принципиальные отличия от всего массива графических э, нарративов, да, то в первую очередь, э, как говорил э, великий Улайснер, да, э, премию которого ежегодно присуждают самым-самым э, комиксистам, э, он считал Комиксом, а, посл... Комикс последовательным искусством, да, и в чем, собственно, эта последовательность выражается? Это, по большому счету, единство, единство высказывания, да, е... три единства э, ритма картинки и текста. Вот этот ритм, да, и всю эту общую канву э, создают именно э, внимание автора. Да, тут в этом случае автор может быть и художником, и. Э, писателем, да, то есть автором и текста, и иллюстрации, да, но это могут быть и, собственно, разные люди, это, так сказать, лирическое отступление о том, как комиксы создаются, да. и получается, что в этом случае автору принципиально важно продумать все элементы своего повествования, чтобы это стало графически цельной историей, да. То есть это, если мы говорим про комикс как графический роман. Вот известная такая байка про то, что чтобы к контракту с Богом относились как к серьезной вещи, да, у Лайстера назвал его графическим романом, потому что все, что было про картинки, было про что-то несерьезное, неосновательное и так далее. Вот. И таким образом мы получили выход на графический роман. Вот. А если... Опять же, возвращаться, чем комикс отличается от всего остального, это, пожалуй,
1: цельность, цельность высказывания. Мне просто кажется, что доверчивый слушатель, который будет выбирать в списке наших записанных эпизодов между коллективной травмой, проблемами Венесуэлы, нажмет на комиксы, он сильно удивится, как теоретически насыщенно мы начали со сложностях в том, как комикс объяснять. А как это бьется с тем, что вообще традиционно мы к комиксу относимся не как к какому-то высокому жанру, не как к искусству даже, более скептически относим его к продукту для детей? Как... Объяснить, что комикс — это все таки про что-то более сложное, что на самом деле не всегда они ориентированы на детей, как на читателей, что сегодня это даже больше становится каким-то элитарной нишей, что нужно иметь навыки насмотренности, чтобы понимать комикс, считывать какие-то символы, которыми он с нами разговаривает. Отличный вопрос,
0: спасибо. Мне кажется, здесь можно, даже не уходя на глубину, сформулировать в принципе то, что скажем так, любое произведение, неважно комикс, это просто текст или, ну, или произведение искусства визуального, да, любое произведение способно стать классикой, если у него есть, скажем так, несколько ступеней погружения, да, то есть в него, да, то есть какая-то сюжетная сторона, да, когда мы считываем только какую-то внешнюю, да, внешнюю оболочку, да, собственно, родился, женился, умер, вот эти все, э, скажем так, типичные события, да, жизни любого человека, потом Um, то, что касается небольшого анализа да, пути героя да, и того, каким образом эта диалектика складывается, да, то есть в частности в развитии каждого, каждого персонажа. Вот. И то, что мы, мы это филологи, я скажу за всех коллег, мы называем это собственно погружением на глубину и символическим пластом. То есть, грубо говоря, комиксы бывают разные. Есть те, как которые призваны развлекать, и, может быть, они становятся классикой, но по другой причине, по причине своей массовости. Их прочли достаточно огромное количество человек, чтобы они назывались всеми известными. Да? То есть, и, условно, кого, куда к ткни, Бэтмена, Супермена да, или там, не знаю Человека-паука знают все. Да? Если мы спросим про Персиполис, да, то все сначала переспросят, кто автор и так далее. В общем, нужны будут детали. Поэтому здесь... Если возвращаться к тому, почему комикс не только для детей, да, и вообще с чем связан этот, этот стереотип, то, возможно, это как бы наследие золотого века комиксов, когда мы а, приняли как факт вот этот расцвет, бум, а, то, что комикс стал а, массовым, и он стал развлечением и отдушиной да, в каком-то смысле. И в то же время мы а, пришли к тому, что любая целевая аудитория комикса и любого вообще произведения, когда она насыщается каким-то контентом, да, да, простят меня коллеги за это слово, вот, но в в целом, все сейчас контент, да, и насыщаясь любым контентом, он преосыщается, потенциальный читатель, и начинается какое-то какое отторжение. Главное — стереотипирование, вот. Ну и здесь, конечно, мы говорим уже про уход на какие-то ниши, вот, и уже про ниши, да, и про такие нишевые жанры можно говорить как про то, с чем мы обычно имеем дело вот уже сейчас, да, с современными нашими студентами, да, с теми, кого мы готовим э, в школе дизайна. Вот. То есть, грубо говоря, для них супергероика ⁇ это, ну, собственно, пласт истории, но поинтересует их далеко не это. Прежде
3: всего, э, я бы хотел заметить, что комиксы в, это, в начале 20 века, в конце 19 века, они вообще создавались не совсем как детское чтение они выросли во многом из... А, и про это вы можете а, прочитать в замечательных а, трудах э, и, и столько искусства, и, иску, и наверное, столько литературы э, Дэвида Кунзова. Про то э, он... комиксы. Это дорого. Вот, прежде всего, вот, я бы хотел бы вот на такой вещи, что комиксы и рисунки печатать, это э, печатать дороже, чем э, печатать э, просто тексты. И э, комиксы возникают, э, в общем-то, вот так, в привычном виде в конце 19-го, начале 20 века в Великобритании и США чему, в общем-то, способствует ряд факторов, таких как повышение грамотности населения, покупательной способности, конкуренция медиамагнатов. То есть, и первые комиксы, например, тот же «Желтый ребенок», «Еллоу то посмотрите, почитайте его, он ограниченно есть нынче в доступе, посмотрите эти замечательные такие вот на грани современного комикса и протокомикса. Рисунки там, в общем-то, это не очень детское чтение. Там много политики, там много аллюзий, там много а, сложных отсылок. Там нужно быть а, в контексте а, тех новостей, которые печатались в а, этой самой газете, где печатался а, «Желтый ребенок». И поэтому э, это с одной стороны, но э, про, детей, про детей тоже очень важная вещь, потому что ни, ни на что так легко не тратят э, деньги родители, как на своих детей. И э, цветные красивые издания, это, это э, на примере российском это хорошо показывает Андрей Тесле, что вообще люди готовы платить за красивые картинки своим детям. Потому что ну, как дети, дети это наше все. А поэтому э, вот эта вот сложность э, когда э, нечто массовое, то есть э, э, как, как бы феномен такой низкой культуры сейчас, э, в ходе э, 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 революции отношений к комиксам, начавшиеся, наверное, 80-90-е годы. Uh, комиксы превратились, наверное, я, как бы, я бы это назвал феномен low-brow low culture. То есть это и высокая культура, и это не низкая культура. Uh, безусловно, остаются uh, стереотипы, безусловно, остаются uh, представления о том, что uh, комиксы — это uh, несерьезно, что комиксы находятся где-то, что, что комиксы — это картинки для людей на букву «Д», вспоминая бывшего министра культуры Российской Федерации, комиксы требуют определенной визуальной грамотности. Потому что чтение комиксов это немножечко другой процесс, чем просто чтение текстов. И в настоящий момент мы просто сталкиваемся с ситуацией, когда какие-то сложные темы могут подаваться языком комикса, в то же время какие-то не очень низкие темы могут извраться этим же языком. И здесь именно вопрос э, того, как вы расскажете эту историю, используя вот этот вот э, свод многогранный или комикс.
1: Я тут, наверное, соглашусь, что картинки как-то не сильно помогают понять то, что происходит с сюжетом, потому что, ну, возьмем тот же Банды Сине, да, тут однозначно ребенок, мне кажется, с ним не справится, потому что у него просто нет, опять же, насмотренности, у него... Кирил Олегович хочет.
2: Нет, мальчику Кириллу 34 года, и он с трудом справляется с комиксом холбой Я уже говорил, потому что я сейчас читаю холбой и в некоторых выпусках я перелистываю страницы назад, пытаюсь понять, а что случилось? А как мы здесь оказались? Поэтому, наверное, с насмотренностью это действительно факт. Но перебивая во многом мою я хотел бы нас вас! этики впервые за долгое время чувствую себя неуютно, потому что люди вокруг с фамилиями о которых я не имею ни малейшего представления, а спустить с теоретических небес на грешную российскую землю. Вы поймите, что если я подойду к условной пенсионерке и ей комикс, даже если это будет «Персеполис» или тем более «Маус», э, или, я не знаю, э, «Сквозь снег», да, а она на меня, скорее всего, посмотрит весьма недружелюбно, скажет, э, я что вот как вылазил с алтемии человек на букву Д, да, или что мне там 3 годика. А, на мой взгляд, может быть, неправильный, но детектив, допустим, как жанр, да, перешел, э, пережил, да, а вот это такое не слишком приятное отношение к себе да, снисхождение, а комикс переживет. Да, и здесь даже вопрос не о низкой, высокой культуре. Для меня, например, как для социального исследователя понятно, ну, что эта граница очень условно. Комикс Переживет отношение, сложившееся к нему В том числе в России, но не только в ней Которая, кстати, истории с графическим романом Очень хорошо иллюстрируется Но не с упомянутым автором, а с Гейманом Которому в одном из интервью задали вопрос вот, что, Как вы относитесь к разнице между комиксом и графическим романом Он сказал, что ну, это все равно, что вы вызываете проститутку называете ее дамой на вечер да? Никакой содержательной разницы нет но даже сами авторы комиксов для того, чтобы пробить себе место да, под солнцем, они начинают там, говорить графический роман. А комикс в целом вот это пренебрежение перешибет, справится, легитимизируется как нормальный жанр искусства. Или никогда этого не случится.
0: У нас э, в целом любое, скажем так, визуальное искусство, да, особенно, э, особенно то, которое может повторить любой. Да, вот я, э, я очень люблю э, эту снисходительную вообще манеру по отношению к любому тексту. Да, то есть, условно, выпускается филолог, да, и первое, что ему говорят, ты умеешь читать, да, но я тоже умею в целом. Поэтому э, что же, собственно, чем же, собственно, мы отличаемся друг от друга? Да? И то, что это разные абсолютно на уровне чтения, как бы никому не приходит в голову. То же самое и здесь. Всякий раз, когда мы говорим нашим студентам о том, чем они будут заниматься дальше, да, и чем их опыт э, важен э, в целом в разрезе ну, и как бы их будущей работы, да, мы в первую очередь э, говорим им о том, что э, их опыт э, иллюстрирования, да, их опыт работы с графическим нарративом пригодится им абсолютно везде. Да, будут они иллюстраторами, э, будут ли они заниматься книжной графикой в, ши в самом широком смысле, или будут э, действительно работать с комиксом. Вот к чему это лирическое отступление? собственно, да, к тому, что э, в целом э, специалисты, ну, всегда переживают это снисходительное отношение, да, узкие специалисты, то есть, там, допустим, э, не знаю, возьмем кого, кого угодно, да, например, я 10 лет проработала в детско-подростковом издательском сегменте, да, и более снисходительного отношения к э, книгам, которые мы издаем, я, наверное, не встречала нигде, потому что в первую очередь э, нужно объяснить, а чем же отличается литература для детей и подростков от взрослой литературы. Почему ее не легче готовить, почему ее гораздо сложнее, скажем так, мариновать и заготавливать, потому что здесь важна каждая формулировка. Вот так же и в комиксе, когда вы работаете над текстом в целом, да, над диалогами, над книжкой-картинкой, той же самой, да, которая пусть к комиксу не относится никак, но она тоже про высказывание вы работаете над каждым словом. да, И здесь, когда мы работаем уже с иллюстраторами и в целом пытаемся, скажем так, это сделать законченным продуктом, мы понимаем, что взвешивая каждое слово, мы обязаны отдавать себе отчет как авторы и, соответственно, как кураторы, а что к чему, к какому формирование какого высказывания это приведет. Да, и возвращаясь к вашему вопросу, я э, про снисходительное да, отношение: и то, насколько его можно преодолеть, возможно, его не нужно преодолевать. Вот. Возможно, если комикс снова вернется на виток бума и, скажем так, безумной популярности в массовой культуре, он утратит вот это обаяние, очарование и серьезность серьезное к нему отношение, потому что как бы его ни называли графический роман, комикс, однокадровая история, демотиватор, да те же самые стрипы, которые могут там не знаю в горизонтальном, в квадратном формате в каком угодно выступать, да э, самое же приятное и любопытное в том, что э, вне зависимости от того, на каком языке мы говорим, мы понимаем эти э,
1: стрипы, да. Вот Manga хороший, кажется, пример.
0: Да, 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 да. И вот это к вопросу о том, способны ли преодолеть. Конечно, способны, вот. но, э, вот, возможно, нам это не нужно, это не сверхцель. Вот.
3: Если мы будем говорить об отношении комиксов именно в России, то на самом деле это крайне интересный э, вопрос. Э, опять же, для тех, кто хотел бы больше про это узнать, я отсылаю книги Хосея Ланзе 2010 -го года, э, которая так и называется «Russian Comics» где он этот вопрос тщательно а, рассматривает. Но, если коротко, а, пренебрежительное отношение к картинке и а, крайне высокое высокое, высокий, пи высокий пиетет по отношению к тексту — это, ну, как бы... Ну, как бы... Общая черта русской культуры. Особенно эта черта конца 19-го, начала 20 века. А все мы знаем, насколько что наш авангард тесно связан с бубновым валетом, а бубновый валет тесно связан с лупком, тесно связан с такой низкой культурой, действительно низкой культурой, с вывеской, с народными такими почерпушками. И отношение к нему, как мы знаем, в общем-то, не стать авангард, авангардом, было бы ну, довольно низкое. К тому же, в советский период, скажем так, начиная с, с самого начала 50-х годов, в Советском Союзе существовал антикомиксный дискурс. При этом я не сказал о том, что комиксов в Советском Союзе не было, но дискурс в отношении комиксов был довольно однозначным. Комиксы ⁇ это некий феномен американского, американщины. Империали буржуазного империализма, который отупляет молодое население капиталистических стран. При этом таким, на мой взгляд, смачным э, моментом является то, что э, и, э, такие, то есть официоз использовал для обоснования этой позиции такие замечательные э, примеры, творчество антикомиксного движения в США, как, например, книжку «Совращение невиданных» Федерика Вертрама. И а, ему, в общем, этому антикомиксному дискурсу также м -м, помогали а, а, западные, то, что называлось, а, сознательные западные прогрессивные писатели, которые, в общем-то, среди которых вот этот вот, а, Ощущение того, что или детская книга, или комикс, что это вопрос о вопрос игры с нулевой суммой, это или одно, или другое, все это также в составляло представление о комиксе, в, комиксе пос, в Советском Союзе. Однако, когда в советских журналах переопубликовывались комиксы из журнала Коммунистической партии Франции», они уже комиксами не назывались. И в целом эта двойственность, когда комиксы это что-то плохое, но при этом ä, показать на это вот, продемонстрировать, что это такое, обычно все-таки в Советской Союзе было невозможно. Э -э, и с другой стороны, когда комиксные явления существовали, привели к какой вот странной ситуации, когда точно, когда какое-то вот именно э -э, эта бабушка, она точно знает, что комиксы это, это что-то не очень хорошее, а вот есть там. «Наш журнал «Крокодил», есть там журнал «Веселые картинки», «Мурзилка». Вот это хорошее, только это комиксом не называется. Вот. По поводу избывания этого, каких-то этих стереотипов, ну, в общем, мне кажется, это просто время нам помогает в этом, потому что ну, я, опять же, повторю свой тез о том, что важна визуальная грамотность что визуальная грамотность у большой части населения вот, находится на достаточно низком уровне, потому что именно работать э, с комиксом, к, с визуалом как с источником э, достаточно сложно. Это э, местами может быть сложнее, чем с текстом. Спасибо за рассказанную э, Асе эту байку про э, то, что этот термин был придуман именно для того, чтобы лучше продаваться, которое, скорее всего, так оно и есть, которые ну, сделал легитимным комикс э, в глазах такой вот именно, э, простите, высоколобой э, интеллигенции, которые теперь могут э, спокойно говорить. Я не читаю комиксы, я читаю графические романы. Ну, это же очень круто так, так говорить. Поэтому степ-бай-степ, э, мне кажется, здесь э, не стоит действительно создавать из-за этого проблему, что в данный момент бабушка не может читать, я не знаю, того же самого Хеллбоя, но ее внучка уже точно сможет читать Хеллбоя.
2: И самое главное, Артемий, простите, перевью внучка скажет бабушке, что время на моей стороне, время поможет мне, бабушка.
0: На самом деле, если мы говорим, в принципе, про детство как таковое, да, и, опять же, отношение к комиксу как книжки с картинками, да, все, что с картинками, это несерьезно, да, и у этого есть какой-то определенный возрастной порог, вот, то это такая же, в общем, по сути, стереотипичная модель, да, то есть условно, ну, на самом деле, любой книжник, любой человек, который работает по ту сторону прилавка на любой... Книжные выставки ярмарки да, скажет вам, что продавая очередное какое-нибудь наименование своего из своего издательского портфеля, да, он сталкивается с этим, с этим взвешиванием количества букв в книге да, и количества страниц да, в книге, чтобы любой потраченный рубль, копейка да, на интеллектуальное был оправдан. Вот. И действительно это, ну как это бы наша такая общая черта. Вот. Ну, как говорится, кто, кто не любит много букв, да, ну, вопрос в том, что действительно визуальный нарратив Требует не просто подготовки да, и насмотренности, а еще и понимания того, что это абсолютно равнозначные истории. Да, и нет чего-то легче да, то есть условно, текст не легче написать, чем, допустим, тот же самый графический роман. вот, Но просто это наверняка, если возвращ... заходить немного на территорию психологии Эрика Берна, да, любая история про восприятие чужого произведения — это история про про э, дискуссию с позиции «я окей, ты окей», да, условно. Я отдаю от себя отчет, что я способен это воспринимать, да, пусть и не на самом глубоком уровне, и отдаю себя отчет, что вот, э, автор этого произведения, он профессионал. Вот. Пожалуй, это вот вопрос воспри... восприятия и воспринимающего. Вот. У меня
3: вообще есть ощущение, что э, современный комикс-бум, начавшийся, ну, условно говоря, в 17-18 и далее, он во многом связан э, с довольно специфическим для российского книжного рынка представлением о том, что такое комикс, и вот в какой момент его действительно э, нужно покупать. И когда комикс в России стал по-настоящему серьезным, но ну, это вот когда-то появилась вот эта тяжеленная книжка, какой-нибудь «Амнимбус», который вот такой толстый такой вот которому немножечко убить можно. когда вышли о когда вышел э, Маус когда вышел э, персебли маржанца тропи все увидели что ну вот это прям тяжелое это, вот это же как книга то есть э, литераура центричность э, настолько пронизана наша культура что например в калининградской библиотеке э, есть центр графической литературы. То есть, вот а, насколько действительно литература в России могуще что она готова даже съесть комикс и полностью инкорпорировать ее в себя? Как, что это просто вид литературы?
1: Комиксы. Вот Ася говорит, что комиксы не имеют как бы, какого-то возрастного порога. Я бы даже, наверное, сказала, что комиксы в каком-то смысле его упрощают, порог входа в литературу. Но, с другой стороны, мы имеем дело также с комиксами, которые ну, вообще не предназначены для детей, где точно нужно возрастное ограничение. И вот этот какой-то скепсис со стороны более взрослой аудитории, которая мешает им заглянуть в эти книги и узнать, что же все таки в них находится, он, в общем-то, допускает ситуацию, при которой комиксы взрослые лежат в книжных магазинах на полках с детской литературой. Да, ну то есть там, допустим, ты берешь какой-нибудь комикс того же Брехта Эйванса «Пантера», да, и ты читаешь отлайн, и как бы здорово какое-то комфорт чтение, да, там у девочки умирает котенок, и является «Пантера», которая там ей помогает как-то с этим морально справиться, а потом ты закрываешь и понимаешь, что вообще так-то это не про детей, а про абьюзивные отношения и вообще про все остальное, ну, как вариант. Нет ли здесь такой ловушки, то, что э, старшее поколение оставляет детей наедине с каким-то материалом, о котором они на самом деле имеют очень мало представления, во-первых. Во-вторых, они упускают ну, большой пласт литературы, которая предназначена для них.
2: Я даже добавлю, более того, слава богу, наконец-то оно оставляет молодое поколение наедине с каким-то искусством и не лезет туда своими лапами.
0: Коллеги, мне кажется, что здесь ну, вот важно разграничить три момента. Да? Мы все понимаем, что есть Федеральный закон 436 о защите детей от вредной информации. И мы понимаем, что по нему издатели уже добрые, там, сколько, мне кажется, скоро уже 10 лет исполнится, да, добрые 10 лет практически фильтруют все, что подает, подают разным целевым аудиториям. Да? То есть есть определенный возрастной ценс для 0 плюс 6 плюс 12 плюс 16 плюс и, соответственно, 18 плюс. Мы, как бы, наверное, не будем сейчас по каждому проходится вот кому очень э, любопытно может прочесть статью э, от 6 до 10 по моему да и там все вот очень популярно написано вот и по большому счету что здесь важно мне кажется стоит э, разграничивать э, два таких понятия как э, комикс для э, взрослой аудитории, да, где нужна не просто какая-то э, визуальная подготовка, но и жизненный опыт да, услов, определенный, чтобы э, понять э, там, соответственно, более глубокие высказывания автора. И э, Разделять это все с комиксом как легким порогом по входов в чтение, да, как уже сказала Маша. Мне кажется, здесь, конечно, кто-то из родителей, так сказать, использует эту уловку да, в качестве крючка для, для детей, которые не читают. Да. То есть, условно, я дам ему текст, картинки с текстом, да, он привыкнет, соответственно, к буквам, да, и в какой-то момент сюжет его увлечет настолько что он, собственно, перейдет на что-нибудь покрупнее. Но здесь э, есть определенного рода, конечно, ловушка, на мой взгляд, такая ментальная. Э, да, действительно, э, комикс часто э, является вот это вот э, очень... Э, э, любопытным э, началом, в вот началом в читательском дневнике каждого, каждого ребенка. Да, но мне хочется здесь сказать, что э, можно к этому относиться как к легкому чтиву, да, но в какой-то момент э, ребенок потребует э, усложнения контекста. Да, и здесь уже э, то, насколько читающим является его родитель, здесь будет определяющим. Да, то есть, э, когда всякий раз, когда э, на стенды... На книжной ярмарке приходят родители, которые не читают сами, но хотят научить читать ребенка, вот, или чтобы он полюбил, собственно, книгу, как там, не знаю, искусство или какой-то объект потребления информации. Вот. Первое, что хочется собственно, узнать и спросить: коллеги, читаете ли вы, да, собственно, откуда этот пример должен взяться? Вот. Если комикс выполняет эту функцию, да, познакомить маленького читателя с книгой и заставить его полюбить вот, волю неволей вот этот тип восприятия да текста то почему бы и нет вот то есть я как бы здесь не была бы так строга вот а все что требует жизненного опыта да пускай будет в этих условных 18 плюс вот. другой вопрос что здесь скажем так с каждым годом мы сталкиваемся с тем что под пленку 18 плюс попадает все больше и больше и больше тем вот не всегда, не всегда это оправдано.
2: Я бы заметил, знаете, по мотивам сказанного о возрастной маркировке очень интересный момент, который я однажды ткнул буквально в него лицом школьных учителей на одной конференции когда они стали говорить про то, что нельзя детям давать задания по Герцену, ведь Герцен — это оппозиционер и так далее. Я им сказал, ребята, вы в «Седьмом красе» проходите с ребятами Тараса Бульбу, где есть сцена еврейского погрома со словами «Вешать жидову, бейте их всех» и так далее. Я говорю, вы уверены, что это хуже, чем Герцен в одиннадцатом... что это лучше, чем Герцен в «Одиннадцатом красе»? «Дай Русь ответ». Нет ответа.
1: Комиксы, они часто маркируется как жанр, связанный с скопизмом. Да? Почему комикс в последнее время все чаще обращается к военной тематике? Как бы казалось, это не самая очевидная форма, да? не самый очевидный вид искусства, который должен на эту тему рефлексировать, и тем не менее военная тема, она очень часто оказывается в фокусе внимания комикса. С чем это может быть связано? И, может быть, есть в комиксе какие-то особые формы выразительности, которые позволяют говорить об этом так, как не дает говорить какой-то другой вид искусства?
0: Ну, смотрите, здесь, здесь важный, важное уточнение, ну, на мой взгляд, важное, что мы говорим скорее не о военных темах, да, как таковых, а о переосмыслении любого исторического контекста. Ну, на мой взгляд, да, действительно, комикс чаще обращается к всему, что требует раскрытия какой-то гражданской позиции. Но здесь я бы, допустим, сейчас немножко переедем на южноамериканский континент, да, и, например, вспомним, что э, был такой э, очень любопытный комиксист кино, да, э, который, э, собственно, создал э, прекрасного персонажа Мафальду. Ну, вот девочку которая по, по, по любому поводу имеет свое собственное мнение, да, и это стало своего рода попыткой дать ответ на любое социальное явление, в том числе оно могло быть политическим, разумеется, да, там результаты выборов, там, не знаю, какие-то реформы социальные, образовательные, еще какие бы то ни было, вот. И здесь устами ребенка глаголила истина, да, как бы это не банально звучало, и Мафальда на вот этих а, стрипах, которые появлялись а, еженедельно в самой крупной газете Буэнос-Айреса, вот, а, рассказывала, а, да, точнее кино рассказывал а, устами Мафальд: да, как, как вообще народ относится к, к тому, что происходит. То есть комикс как инструмент реагирования на какие-то изменения в обществе, это, это скажем так, не, не, новая, не новая история в целом. Да? То есть это, если вспомнить, что родник карикатуру да, и комикс, вот, то здесь можно сказать, что мы в этом во всем живем начиная вот, собственно, с, с революции. Вот. Надо, если надо уточнить, какой-то с февральской. Вот, и, собственно, с февральской и с Великой Отечественной войны. То есть, как бы вообще вот этот контекст был заложен там. Вот. А если говорить и возвращаться к тому, почему мы затрагиваем все чаще эти явления, да, любые исторические, тут я вижу, опять же, три причины. Первое, это ну, все чаще мы говорим про наиболее близкий к нам опыт, да, это опыт Великой Отечественной войны, в первую очередь потому, что это тот самый период, который еще требует от нас какой-то рефлексии. Вот очень часто до сих пор говорят о том, что мы еще не отрефлексировали этот опыт до конца, да, чтобы понимать, что это что эта глава закрыта. Вот, поэтому все чаще и чаще мы какие-то отдельные явления, какие-то отдельные эпизоды этого периода исследуем, да. И исследуют авторы комиксов конкретных. Вот. И мы здесь можем, скажем так, только следовать за тем, как развивается эта вот рефлексия. Да? Второй момент — то, что, например, комикс как таковой, он, собственно, раз он, раз он про высказывание, он в том числе и про способ этого высказывания максимально просто донести. Вот. А как это сделать, кроме как вот в таком вот удобном, понятном и, главное, максимально доступном да, варианте графического нарратива? Да? И если мы, кстати говоря, вспомним вот этот третий момент, который хотелось бы затронуть, что любой такой исторический опыт исторического военного перелома да, и каких-то потрясений, которые удается, к большому сожалению, переживать всем, кто в этом становится втянутым, да. он связан с тем, что вот это исследование этого опыта да, и ложится в основу сюжета. Вспомните одну историю Джипи, да, где повествование разделено на две части, да, и с одной стороны мы находимся в больничной палате, собственно, внука, да, который пытается как-то переосмыслить свой опыт и понимает, что он постепенно утрачивает свою личность. Да? И вторая часть, кстати, многие очень по-разному читают эту историю, да? но вот допустим, что это все таки дед да, этого главного героя, да? и он, соответственно, переживает... Мы наблюдаем за тем, как он переживает вот военный свой опыт, участие в, участие в боевых действиях, и что они в какой-то момент соединяются и, собственно, этим жизненным опытом делятся. Да. Естественно, человек из современности, человек, который, скажем так, 70-80 лет назад все это переживал, это люди совершенно разных эпох, и им есть что друг другу рассказать. Доступный и, главное, очень насыщенный сюжет, который позволяет нам посмотреть, а что же, собственно, происходит с человеком, когда он находится на пике. Да. Поэтому, ну вот, да, и резюмируя, в общем, скажу, что это, да, Самый один из самых наглядных способов посмотреть, что происходит с человеком. Затем мы рефлексируем то, что максимально близко от нас, да. И что, дайте любопытно, конечно, что 80 лет это достаточно близко. Вот. И второй, естественно, момент, что мы даже через карикатуру больше потребляем такого вот контекста да, довольно однозначного. На это есть, собственно,
3: несколько общих соображений. Но прежде всего, надо сказать, что война в визуальном ее варианте, пропаганда, она родилась, ну, даже не в 17-м, не в 45-м она существовала. И до этого есть замечательное исследование Кристины Кноп, посвященное Крас к культуре и комиксу, начиная, по-моему, 1805 го она начинает э, свою книгу и заканчивая девять, э, 2014 годом, то есть такой широкий промежуток. Вот. то есть э, здесь надо как-то э, разделять э, сегодняшний интерес э, к комиксам о войне и к вообще про, про историю и э, вообще так, и э, войну в комиксах. На, на мой взгляд, современная ситуация такого повышенного интереса к историческим комиксам и к комиксам о войне вообще это, на мой взгляд, история про то, что а, а, история стала разговор, с, языком разговора о политике. То есть... А, все это связано с мемориальным бумом, который начался там, с 80-х годов. Собственно, мы знаем, вы говорили как раз а, с Ольгой Ериной которая рассказывала про Мемори и про Мольса Хальб, э, Хальбвакса и про Пьера Нару, которая, э, собственно, это все изучение памяти... Э, сделали привели в то нынешнее состояние академической дискуссии, в котором мы пребывает ныне, вот. И мне кажется, что особенно в России высказывать исторические высказывания о чем-то это более такой яркий часто высказывание, чем разговоры о непосредственно какой-то политики, экономической политике или социальной, то есть сказать о том, что вы знаете, как бы в 30-е годы были страшные репрессии, и в них сгинули миллионы человек, а является большим политическим высказыванием, чем разговор о том, что, ну, вы знаете, как бы... Вот, подобная там, реформа образования, вот она как бы... Я, и у меня есть там, что она какая-то либеральная или не либеральная. Это, первое высказывание будет более основательным. Uh, ну и, uh, во-вторых, интерес uh, к этому периоду, вообще к истории войны, потому что ну, война ⁇ это трансцендентное, как мы все все понимаем, но событие, которое выламывается из привычного порядка вещей. И, uh, в общем, история этих моментов всегда, войны, революция всегда, uh, как показывают, собственно, историки, увеличивается количество дневников, воспоминаний. Все люди хотят осмыслить тот опыт, который они переживают. В связи с этим нам интересно его читать, потому что это опыт, выламывающийся из, из нашей повседневности.
2: Друзья мои, а вопрос про мангу манхву и смежные жанры, да, которые существуют в Японии, в Южной Корее, пользуются, вероятно, еще большей популярностью, чем в Америке некие традиционные комиксы. А мы можем считать это, как сказала бы российская бабушка, рестернизированным искусством, американщиной? Или это какая-то своя специфика, какой-то свой специфический стиль, нарратив и так далее? Давайте с Саси, наверное, начнем.
0: Это определенно специфический вид искусства, да, и ну как бы нельзя недооценивать степень влияния на нашу визуальную культуру не потому, что мы внезапно все герои комиксов стали широко распахнутыми глазами и все такое прочее, нет, вовсе не поэтому, а потому что очень это сильно влияет на понятие красивого да, и, то, и того, что действительно считать э, так называемым э, искусством, да, и стоит ли обычных людей, да, изображения обычных людей, анатомически там, правильных и так далее, да, пропорциональных, э, менее красивым, чем, допустим, э, персонажей из аниме. Да, то есть это, скажем так, кризис первого курса, да, назовем это так, когда э, любовь к комиксу приходит через любовь к манге, к манхве или к маньхуа, да, если мы говорим про а, японскую, а, китайскую, корейскую манги, да, то, то есть в какой-то момент любой первокурсник сталкивается с тем, что он начинает себя сравнивать а, и свои умения непосредственно с а, этим, видом, а, этим видом изображения человека того, насколько это похоже, там, допустим, на ту же самую Сейлор Мун. Да? Никто еще будет помянут. <с> вот. Ну, собственно, здесь это такой же, что называется, зародившийся примерно в 8-9 веке вид искусства, да, который мы не можем игнорировать. Да? Мы не можем игнорировать его степень влияния на культуру комикса в целом да, и на то, что он абсолютно своими параллельно... параллельно развивается абсолютно своя, по своему сценарию. Да? То есть то, что сейчас, допустим, веб-комикс да, и так называемый веб который дает нам какое-то безграничное количество примеров э, э, или поводов для комплексов, да, кому как, что называется, э, примеров того, как комикс может абсолютно успешно существовать, не ориентируясь на то, насколько он мог бы быть успешен в бумажном, печатном варианте, да, и то, что, ну, это в целом как бы феномен самоздата, да, который сейчас э, демонстрируется, да, таким образом. Вот, и Webtoon, который, как и там любая платформа самоздата, дала возможность любому человеку, который хорошо держит в руках карандаш, пробовать себя, не бояться и, соответственно, завоевывать какую-то целевую аудиторию, это, с одной стороны, и очень здорово, и, с другой стороны, это такая вот Большая, большая почва для того, чтобы, скажем так, оценивать свой, свой уровень вот достаточно профессиональным, недостаточно профессиональным, вот, на каком-то даже с каким-то маленьким опытом. Да. То есть, я сейчас не хочу прозвучать как сноп, да, но то есть во всем нужен опыт, да, и вот, например, вот эта смелость, которую дают любые интернет-платформы, да, и низкий порог входа, который они дают в том числе в комиксе, это, ну, во многом это благо. Вот. Но есть такая вот маленькая, что называется, ступенька и градация, да, когда ты можешь считаться уже вот этим самым человеком с опытом. Да. Ну и, кстати говоря, про отечественные основы комикса да, очень... Ну, это забегая к восьмому девятому веку, да, забегая вперед, скажу, что э, если мы смотрим на жития святых, да, то есть вспоминаете какую-нибудь самую, ну, там не знаю, икона жития Николая Чудотворца, да, это тоже пример биографического одностраничного комикса, в конце концов, вот как бы и здесь абсолютное последовательное искусство, да, монтаж, кадр, динамика, ритм, все, что хотите, да и, соответственно, персонаж да, святой да, в центре. Так что это тоже такая древнейшая форма искусства, и почему-то мы все время забываем, что это не как бы феномен а торжества низкого искусства в наш значит, высокопросвещенный да, и снобский век. Вот, так что, да, конечно, конечно влияет, вот, но вопрос, насколько это влияние будет сохраняться дальше.
1: Ну да, тот же Маклауд указывал на древнеегипетские иероглифы и говорил, что вот он, комик, собственно, с чего все начиналось. Во-первых, бабушка скажет, что это американщина и западничина,
3: и э, будет абсолютно права, потому что история э, манги в Японии это все таки опять же, история э, модерного государства. Это история того, как Япония стала, э, вошла в число великих держав, и э, то, как Япония активно перенимала э, опыт э, с иностранными художниками, как э, японские художники в 20-е годы посещали США, и э, как все это, э, скажем так, с опорой действительно на какие-то визуальные паттерны, которые уже существовали в Японии там, с 12 века, вот, э, э, на общую какую-то такую художественные истоки, которые, безусловно, есть, как они сформировали индустрию манги, которая, опять же, совершила свой рывок, ну, надо сказать, конечно, была манга и во время Великой... Второй мировой, в случае Японии, войны, которая спонсировалась государством, токийская манга так называемая, а, но ну, а взлет японской Англии приходится на э, период 60-х годов, на э, японское экономическое чудо, когда э, происходит в Японии, в общем-то, сначала диктатура э, прямая военная, собственно, управление стран США, затем, в общем-то, э, довольно понятный политический курс. А вот э, история с корей, корейской манхвой, в общем. Похожие, потому что это история про попытку говорить э, на уже э, в случае Кореи это и по, история по подражанию Японии и Америки, но сейчас э, действительно мы видим как э, корейская манхва и вообще культурная э, какая-то э, индустрия культурная индустрия Кореи Э, в общем-то, оказываются впереди планеты все, и действительно феномен Вопутунов, он уже выходит за рамки э, каких-то подражаний, это действительно что-то, э, что принципиально новое. Ну и в завершение я просто скажу, что комикс вообще такая вещь уникальная, потому что, с одной стороны, она такая э, глобализированная, она стремится к э, глобализации, вообще активно, так сказать, комикс активно включился в процессы глобализации и вестернизации, но, с другой стороны, каждая страна стремится всегда вот высказать какое-то свое видение э, рисованных историй даже, название того, как называется комикс в каждой стране э, по той же Европе, в каждой стране по-разному. Вот, Финляндии, Италии, Испании, Франции мы всегда видим какие-то свои варианты, стремящиеся подчеркнуть вот свое какое-то именно видение а, всего этого.
2: Коллеги, действительно, хотелось бы еще там поговорить по жанры, под жанры, специфику, но. Время действительно ставит нас в некоторые условия цветнота, поэтому, если вы не против, я, правда, пришел бы к последнему вопросу, не ограничивая вас в формате ответа на него, но вопрос будет звучать примерно так. Да? Какие комиксы вы бы предложили неподготовленному, это важно, да, некому среднему читателю для того, чтобы с жанром да, познакомиться, избавившись от стереотипов, Пойти дальше своим творческим путем.
0: Да, сло сложный вопрос для человека, да, который сразу хочет просто вылить на читателя абсолютно все, да, то есть поделиться самым прекрасным. Вот. Но, наверное, я, несмотря на то, что несмотря на то, что это не, не самая, скажем так, легкая для восприятия история, да, но э -э мне кажется, что в первую очередь нужно знакомиться с классикой или с чем-то, что так или иначе связано с историческим контекстом. Вот, поэтому, допустим, если наш читатель... Если ему там э, больше 12-14 лет, то э, я все-таки предложила э, обязательно познакомиться с Персиполисом Маржан Стропи, вот, потому что это тот самый пример. Э, ну, во-первых, э, к сожалению, это снова актуально, вот, и это остро актуально. Вот, поэтому, чтобы, в принципе, понять, что сейчас происходит в такой далекой от нас э, на стране. Важно э, познакомиться с этим текстом, да, и чтобы понять в целом, э, о чем сейчас э, и за что сейчас э, там, борются женщины э, в Иране. И, собственно, это достаточно э, убедительно с точки зрения э, графического нарратива, достаточно, э, скажем так, э, Просто для восприятия, потому что история семьи, история страны преподносится здесь через историю отдельной семьи, отдельно взятой. Вот. И ну, в целом это такой же, скажем так, это поддержка традиции Мауса, да, потому что тип, тип высказывания тот же самый. Вот. Затем я бы все-таки обратилась к книге, которая вышла из дательства самокат Сахаров человек, который. Не боялся. Вот, и эта история, эта история создана при участии нашей нашей студентки, вот, выпускницы нашей магистратуры. Вот. И мне кажется, что чрезвычайно важно, что Ксении, собственно, удалось. Да, удалось эту историю преподнести таким образом. Вот. И ну, что отдельно, отдельно важно, это тот э, формат, при котором мы знакомимся с биографией абсолютно э, неизвестного, э, возможно, кому-то ученого. Вот. И то, каким образом э, авторам удается. А, кстати, там была целая группа иллюстраторов, да, которые помогали дотачивать э, отдельные моменты. Вот. Но в любом случае концепция родилась и курировалась э, э, моими коллегами, да, и Машей в частности. Вот. И я понимаю прекрасно, что это идеальная история э, для того, чтобы понять, насколько в целом важно... Э, скажем так, что политика это часть жизни, что политика это не история, которая доверяется только, э, скажем так, специально обученным людям. Вот. и здесь, да, ученый так или иначе в общем оказался втянут, собственно, в эту такую глобальную повестку.
3: Говоря о политике комиксов прежде всего я бы хотел посоветовать комикс джосака Палестина. Джо это журналист, собственно, один из ярких представителей того, что мы называем комикс журналистика Это его история о том, как он поехал в Израиль и как он поехал в Палестину, в сектор Газа. И, в общем, это его некоторое личное, очень трогательное личное осмысление арабо-израильского конфликта. Затем... Если вам интересна больше восточная тема, я очень хотел бы порекомендовать вам э, такой комикс э, Сигиро Мидзуки. Это японский мангака, абсолютный классик. Э, он называется «Дан приказ умереть». И посвящен истории э, самого Мидзуки, его, так сказать, альтер-эго, тому, как он воевал э, в Тихом океане, как это такая м, очень пронзительная история. С одной стороны, это такой грубый армейский юмор, а с другой стороны, это история, э, скажем так, это смысл... В общем, если Верещагин писал бы комиксы, вот, наверное, это было бы э, что-то очень похожее на это. Третий титул э, э, или такая серия, которую я хотел бы, опять же, Порекомендовать и предложить всем это Шон Мерфи, Бэтмен Белый Рыцарь. Uh, у нас на конференции Текст недавно uh, Всеволод Герасимов, uh, лектор Московской высшей школы социально-экономических наук, как раз делал по этому поводу доклад. Фактически Шон Мерфи uh, это uh, тайтлы совершенно буквально двух-трех лет, и в них uh, он как такой, как uh, художник, как. Uh, визионер, он, в общем-то, предсказал историю э Black Lives Matter, и э это история про переосмысление супергероики, на, и, за, так сказать, когда к классическим э сюжетам о Бэтмене э сдаются актуальные политические вопросы, и, и условно, или, это, безусловно, великолепно нарисовано, поэтому я вот хотел бы рекомендовать этот комикс. На пятом месте вот хотелось бы также порекомендовать э, комикс вы значит Алан Мура и Дэвида Ойда. Э, в общем-то комикс такое очень яркое э, антиавторитарное, очень такое даже в чем-то анархистское высказывание, э, анти, как бы, э, в общем-то представляющее собой определенного рода антиутопию антиутопию, судя по рейтингу продаж э, книг антиутопии в России, мы очень любим. А, еще одна история, которую я хотел бы, наверное, упомянуть о политике и о памяти о Второй мировой войне, это манга Басано Риген, которая посвящена атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Но не только это, это фактически такое большое, такой магнум-лопус, вот посвященный э -э истории страны, пережившей поражение, и, и людей, которые пережили атомные бомбардировки, и то, как они, э в общем-то, такой магнум-лопус истории Японии с э конца с э середины 40-х по 50-е. Если говорить немножечко о отечественном комикс-проме, хотелось бы также упомянуть несколько замечательных тайтов, как комикс миротворца, издательства Моуд Хардкоп и Турбокарп издательства Бабу. Это такое российское осмысление супергероики. Крайне едкое, крайне такое издевательское и близкое по своему стилю к комикс и сериал «Пацаны», а также э, такой комикс, как «Майор гром 1939», э, ну, художника Горбута и э, э, сценариста Алексея Волкова, э, который, в общем-то, является таким э, э, воображением того, как мог бы выглядеть советский комикс в 1939 году, если он был бы супергеройским какие-то такие несколько портов я
2: бы хотел бы. Например. Да, спасибо, Артемий. Я чувствую себя персонажем фильма это, «Золотая антилопа», да, который должен закричать «Хватит!». Но надеюсь, комиксы не превратятся в черепки. Спасибо большое, на самом деле, обстоятельный список. Ася хотела добавить как минимум один пункт, насколько я помню.
0: Да, да. К такому
2: общему введению, не политическому оно и хорошо, на самом деле, у нас хорошая такая комбинация рождается.
0: Да, спасибо. Хотел сказать, что присоединяюсь к Виндетте, вот, но <смех> имею, имею в виду, что да, присоединяюсь к выбору Артемия по поводу того, что обязательно стоит э, познакомиться с Виндетте, чтобы, в принципе... Э... Чем, быть в контексте. Вот. Но э, если э, говорить о том, что еще э, следует э, прочесть из э, такого э, острова и одновременно очень любопытного, это Норок рук, э, родина Родина. Это такой э, своего рода э, альбом памяти, да, который э, был э, создан э, немецкой семьей да, и, собственно, повествует об их истории, вот, собственно, в период э, нацистского режима, вот, и крайне важно, кстати говоря, он, по-моему, в этом году вошел в топ-лист, в топ лист э, выставки ярмарки нон-фикшн, вот, так что в целом вообще можно познакомиться, что там э, нового вышло, вышло за последний год, да, и это будет очень любопытно. А потом, э, если говорить о том, что, э, собственно, неподготовленному читателю Стоит ä, взять в руки да, и вообще и изумиться тем, каким образом визуал может без лишних слов вам ä, дать ä, невероятную тонну впечатлений, да, не, ну, в общем, какие-то невероятные высказывания, погрузить вас, собственно, в атмосферу да, комикса. Это ä, история названное королевство да, Джона Макнота. Вот, и здесь мы понимаем прекрасно, что даже какая-то очень настроенческая вещь, даже когда э, родитель с своим ребенком отправляется на какое-то побережье да, британского королевства, хотел сказать, безграничного, но ну, весьма ограниченного территории Британии. Вот, да, и, собственно, вот это впечатление, да, и вот эти смены картинки, да, которые... Эм который дарит, собственно, нам автор, да, и делится тем, что, собственно, отпечаталось в памяти этого ребенка, да. Это, конечно, такая очень, очень любопытная графическая история. Если говорить вообще про комикс «Сахаров. Человек, который не боялся». Да, это такой, на мой взгляд, мастрит да И, скажем так, одно из произведений, которое может собственно нам говорить о том, чем занимается сейчас российский комикс, и куда в том числе он готов пойти дальше. Да, и наша Евгения Ройзман и Ольга Терехова, да, выпускницы профилей комикс да иллюстрации, им удалось вместе с автором Авторам Ксении Новохатько удалось вообще невероятное передать такую сложную, неоднозначную, вот без шуток, да, и без каких-то двойных трактовок этого слова, да, историю академика Сахарова, да, который, ну, Все мы знаем, что он сделал, вот, и чего не сделал, вот, но то, какие, собственно, муки выбора, да, и собственно все остальные любопытные, назовем так, события его жизни сопровождали его на протяжении жизни. Вот. В общем, все это удалось уместить в таком большеформатном, под обложкой такого большеформатного комикса, да, который не только приятно держать в руках, но ты а, прекрасно понимаешь, какая титаническая работа была а, проделана. Вот. Поэтому вот такие вот а, книжные, комиксные и комиксовые рекомендации. Вот, а, и надеюсь, что а, любая такая встреча с комиксом да, а, породит больше любопытства да, и желание ответить на вопрос, а что, если я возьму еще одну такую книгу, что я там найду. Вот. Друзья, спасибо большое за эту беседу, за это, за это приглашение. Мне кажется, что э, если даже хотя бы одна книга из этого списка попадет кому-то в руки, то э, никакого шанса стать э, остаться посредственным видом искусства в, э, скажем так, воспоминаниях этого читателя, просто, просто невозможно. В общем, это будет.
2: Эволюция, буквально скажу с характерной картавостью. Ася, спасибо. Артемий, большое спасибо. В качестве некоторого завершения хотелось бы заметить, что... Самое важное, что мы можем сделать, да, это приоткрыть дверь в мир комиксов, графических романов, графического искусства, как напомнил нам Артемий, графической литературы. И несмотря на то, что в рамках этого выпуска мы не записали огромное количество очень интересных вопросов и не обсудили много проблем, связанных с развитием комикса в России, да и не только в ней, мы поставили самый важный вопрос о том, что о комиксах, конечно, надо подумать.